0: Hallo und herzlich willkommen zu einer weiteren Folge von Let's Talk About. Heute geht es um die allererste Folge von der Serie oder zur Serie der Panikattacken und zu Angstgefühlen. Und zwar habe ich mir da wieder meinen Freund Ben eingeladen, der mir zuhören wird und vielleicht auch ein bisschen ergänzen wird. Hey Leute! Ja, äh, zuallererst möchte ich über meine ersten Erfahrungen sprechen mit dem Thema Panikattacken. Und zwar war das in meiner Schulzeit. Damals habe ich ja erzählt, am Anfang, ich bin in eine Barkeep gegangen und ich würde sagen, das war es so ungefähr in der dritten Klasse, habe ich zum ersten Mal, ja, die ersten Berührungspunkte mit dem Thema gehabt. Und zwar war das so, dass ein sehr großer Streit in meiner Familie war und ich mit dem Thema nur ganz schwer zurechtgekommen bin. Und gemerkt habe, ja, irgendwie geht etwas in mir vor, was ich vorher noch nie so gefühlt habe, noch nie so gespürt habe und das äußert sich in sehr eigenartigen Symptomen. Ich konnte das zur damaligen Zeit noch gar nicht zuordnen und zwar war das so, dass ich gemerkt habe, irgendwie, ich fühle mich sehr unwohl unter vielen Leuten. Manchmal, da fühle ich mich so als wäre ich innerlich sehr nervös, als hätte ich, ich fühle mich angespannt und irgendwie kommen so viele Gefühle in mir hoch und ich habe das Gefühl, ich muss einfach raus, raus zum Beispiel aus dem Klassenraum und dort ist es mich einfach überkommen. Irgendwie, Mir sind die Tränen runtergelaufen, ich hatte Angst, ich hatte ich hatte sehr viel verschiedene Gefühle in mir, die ich einfach überhaupt nicht zuordnen konnte und sie sind mich einfach... Sie in einer Welle sind sie gekommen und ähm, ja. Und
1: dort ist einfach auch gar keine Kontrolle darüber. Es hat dich einfach überschwappt und es, es hat dich eben übermannt sozusagen. und
0: Genau, es hat mich, viel. Es war einfach zu viel. Es hat mich einfach irgendwie übermannt, genau. Ja, das waren so meine allerersten Berührungspunkte. Das war eben in der Schulzeit. Und ja, wie war das? Was soll ich sagen? Es war... Ich wusste ja selber gar nicht, was ich hatte. Ich konnte das nicht benennen am Anfang. Und wie habe ich das gemacht mit den Lehrern? Ich habe natürlich versucht zu erklären, warum renne ich jetzt während des Unterrichts raus und warum warum benehme ich mich so komisch? Ist alles in Ordnung? Und die Lehrer schauen natürlich einen natürlich an und bemerken, dass da irgendwas nicht stimmt. Und ich habe dann auch... Ähm, mit einem oder dem anderen Lehrer ein Gespräch unter vier Augen geführt, wo wir darüber geredet haben und ich habe ihnen erzählt, wie es mir geht, was ich habe und leider habe ich nicht so die passende Reaktion bekommen damals. Also ich habe mich einem Lehrer anvertraut und habe ihm gesagt, wie ich mich fühle und habe ihm gesagt, dass ja es überkommt mich irgendwie, es sind so viele Gefühle, irgendwie habe ich innerlich Angst. Ich habe es kommt in mir Panik hoch und ja, ähm, ich weiß nicht genau, was ich damit tun soll. Und er meinte so dem damaligen Zeitpunkt nur, naja, weißt du, Emilia, wenn du unausgelastet bist, dann machst du doch wie ich, dann geh doch Fahrrad fahren, geh dich doch ein bisschen auslasten. Gut. Ja, mit dem habe ich jetzt irgendwie gar nicht so viel anfangen können damals, wenn ich ehrlich bin. Und ich glaube, das war jetzt auch gar nicht so passend. Vielleicht war es ein sehr gut gemeinter Ratschlag, aber es war nicht sehr passend zu dem Zeitpunkt. Und ja,
1: klar, das war für ihn halt ein Tipp, wie er sein Stress los wird. Aber wahrscheinlich hat er selber nicht wirklich Berührungspunkte mit Panikattacken und Angstzuständen. Und dann dachte er sich, ja, du musst einfach nur ein bisschen stresslos werden und dann geht das alles schon wieder. Es ist halt leider, die meisten Leute sind nicht so aufgeklärt, was das Ganze angeht und... Genau. wissen auch nicht, wie sie damit umgehen sollen einfach. Mhm. Das ist halt schwer, wenn du jetzt ein Teenager warst und die Erwachsenen können damit auch nicht umgehen. es ist irre schwer, finde ich.
0: Genau, ja. Ja, so ist es. Also so war das jedenfalls mit meinen Lehrern und es war eben immer wieder so, dass ich wirklich während des Unterrichts rausgelaufen bin und ja, dann einfach in den in den Schulhof gegangen bin oder was auch immer, in die frische Luft, um dort durchzuatmen und ähm, mich wieder zu beruhigen. Meine Freunde haben das natürlich auch mitbekommen. Die haben mich da aber sehr toll unterstützt, muss ich sagen. Also wenn man darüber nachdenkt, dass das junge Leute sind, die eigentlich auch keine Ahnung haben von dem Thema Panikattacken und die doch sehr viel passender reagieren als erwachsene Leute, die sich vielleicht doch schon etwas mehr auskennen sollten, oder? Mhm. Ja, jedenfalls haben sie, meine Freunde haben sehr verständnisvoll reagiert, haben probiert, mich zu trösten, mich zu beruhigen und wussten, ja, dass man auch manchmal einfach vielleicht einfach nur für seine Freunde da sein muss, einfach daneben sitzen muss und vielleicht gar nicht so viel zu, zu, zu sagen hat oder zu, zu, manchmal findet man einfach nicht die richtigen Worte und das ist aber auch gut so, Hauptsache, man hat jemanden, der einen begleitet, während man solche Gefühle erlebt. Und ja, das war das Beste so. Ja, ich,
1: ich denke, du hattest auch ein Glück, weil deine, deine Richtung, in die du was gelernt hast, ist halt eher was Sozialeres. Genau. Dann kann man davon ausgehen, dass diese Leute vielleicht auch mitfühlender sind.
0: Mhm.
1: Andere haben da vielleicht nicht so viel Glück an irgendwelchen HTLs oder ähnlichen Schulen. Ja, klar. Wo es vielleicht gröber zugeht etwas. Ja. Da muss man das dann halt auch, ja. oder man denkt, man muss das Ganze halt auch verbergen
0: auch schwer ja also es ist ja generell ist ein schwieriges Thema der Punkt verbergen verbergen von den vor den eigenen Gefühlen und wie auch immer jedenfalls ähm, ich weitererzählen von ähm, ja von meiner zu der also zur damaligen Zeit äh, hatte ich eine Beziehung und in dieser Beziehung es war auch nochmal ein eigenes Thema das hm, ja, das war eine sehr junge Beziehung, würde ich sagen, und es war nicht einfach, damals mit meinem damaligen Freund diese Gefühle, die ich hatte, zu teilen, weil ich das Gefühl hatte, also der kam eben nicht aus so einer Richtung, aus so einer pädagogischen Richtung, sondern der hatte etwas ganz anderes gemacht beruflich und der hatte ja nicht so das Verständnis dafür, wie es mir gerade geht und war vielleicht auch damit einfach sehr überfordert, und hat leider auch immer wieder sehr unpassend auf das Ganze reagiert. Wenn ich zum Beispiel ihm erzählt habe, dass ich Angst habe oder geweint habe, das ist, da kam dann eher so diese Überforderung. Ja, und
1: es, es war ihm eher so peinlich und unangenehm, dass du jetzt so bist.
0: Ja, sowas. So in die Art. Ja. Natürlich weiß ich nicht, ob das jetzt bös gemeint war oder sonst wie, aber ich würde einfach sagen, dass in den meisten Leuten die, die Überforderung, dass da die Überforderung mhm. herauskommt. Genau. Ja, wie ist es dann weitergegangen? Ich habe mich dann zu der damaligen Zeit von meinem Freund auch getrennt und ich muss sagen, dass es dann ähm, auch deutlich besser geworden ist. Irgendwie diese, die, das war für mich wohl damals irgendwie belastend und ich habe, ja.
1: Ja, natürlich ein Belastungspunkt, wenn du dir denkst, ach, dein Freund ist jetzt unzufrieden und es ist ihm vielleicht unangenehm, dass du das hast, aber du kommst mit dir selber schon nicht klar und dann Fühlst du dich deswegen auch noch schlecht?
0: Ja, ja. also diese, diese Zusatzbelastung, die man hat, ja. ist dann einfach weggefallen, genau. Ja, ich würde dann noch weiter sagen äh, oder erzählen von der Suche nach der Krankheit. Ich finde, das ist ganz spannend. Und zwar glaube ich, dass sich da sehr, sehr viele Leute wiederfinden. Und zwar, wenn man zum allerersten Mal erlebt, wie sich Panikattacken anfühlen, sucht man nach der Ursache. Man sucht. Nach der Krankheit. Man denkt, man ist krank. Man denkt sich nicht, das könnte etwas Psychisches sein, sondern man denkt, irgendetwas stimmt nicht mit mir und körperlich ich muss jetzt krank. körperlich, körperlich krank, ja. genau. Und ich muss das jetzt suchen. Ich muss jetzt so lange zu Ärzten gehen, bis die mir sagen, was ich habe. Ja, und so war's. Ich bin zu so ungefähr jedem Arzt gegangen, den man sich vorstellen kann, und habe ungefähr alles in mir durchchecken lassen. Und selbst danach, als ich bei jedem Arzt war und mir jeder gesagt hat, ich bin vollkommen gesund, hatte ich immer noch das Gefühl, dass ich krank bin. Weil man weiß ja nicht, was man hat. Hm. Und oft haben Ärzte auch nicht so das Gesamtbild im Blick, sondern eher ihr Fachgebiet. Also die sagen dann, ja, Ihr Herz ist gesund. Also der würden jetzt nicht weitere Tipps geben, wo man sich dann auch erkundigen könnte oder vielleicht mal hinschauen kann, sondern die sagen nur, ja, ihr Herz ist gesund, ihre Lunge ist gesund oder das und das ist gesund oder wie auch immer. Ja, also so war ich dann sehr lange auf der Suche nach der Krankheit und habe dann auch sehr viel selber gegoogelt und habe dann geschaut und ja, ich bin dann über Google darauf gekommen, was ich eigentlich habe und habe in einem Bericht oder halt in einem Artikel gelesen, dass das Panikattacken sind. Und dann war es mir klar.
1: Ja, das kann natürlich sein, dass man so draufkommt. Man muss halt auch immer vorsichtig sein mit solchen Infos. Mhm. Auf Google findet man dann oft ganz schnell, dass man etwas ganz Spunes ja. hat.
0: Google ist ja, wie sagt man, das ist ja der Witz. Also in Google steht ja quasi, dass man immer... Krebs im Endstadium hat, wenn man irgendetwas ja. hat. Also, das ist natürlich jetzt überspitzt gesagt. Aber wenn man Schnupfen hat, ist man quasi schon tot.
1: Ja, aber in, in deinem Fall hat es halt mal geklappt und du hast es ja. so gefunden.
0: So ist es, genau. In meinem Fall hat es geklappt und ich habe es dann über Google rausgefunden, dass das Panikattacken sind. Ja, dann würde ich sagen, möchte ich zum Thema kommen: Belastungen. In dem Sinne, dass ich es war so eine starke Belastung in meinem Alltag, dass ich dass mir dann bewusst war, ich muss jetzt zu einer Therapie gehen und meine ersten Versuche mit dem oder meine ersten Berührungspunkte mit dem Thema Psychotherapie. Und zwar bin ich dann durch eine Bekannte zu einer Psychotherapeutin gekommen, mit der habe ich mir einen Termin ausgemacht und habe mit ihr über das Thema geredet. Leider ist es so bei Therapeuten. Es ist ganz oft so, dass die erste oder der erste Therapeut nicht der richtige für einen ist. Das ist ähm, leider nicht so einfach, wie man sich das vorstellt. Oft muss man zu mehreren Therapeuten gehen, bis man bemerkt, ja, das ist jemand. Da fühlt man sich aufgehoben, da fühlt man sich verstanden, da stimmt einfach die Chemie und man sieht, das passt.
1: Na, na klar, du musst dich dieser Person ja extrem öffnen, mhm. dass sie dir helfen kann. Und genau. das kann man einfach nicht mit jedem. Das ist wie in einer Beziehung. Man genau. kann auch nicht einfach mit jedem zusammen sein und dem das Vertrauen schenken. Ich denke, so ist das mit Therapeuten auch.
0: Ja. Ja, und so war es dann leider. Und meine ersten Erfahrungen waren jetzt nicht ganz so toll. Und ich habe das Thema Therapie dann nach nach wenigen Stunden eigentlich dann abgebrochen und habe gesehen, okay, irgendwie funktioniert das nicht. Aber ich war damals noch zu jung und habe gar nicht weiter nach einer zweiten Therapeutin gesucht, sondern habe mir gedacht, okay, dann lasse ich es jetzt so und schaue weiter, wie ich mir selber helfen kann. Ja, und dann würde ich sagen, erzähle ich noch von meinen Vermeidungstaktiken. Und zwar Vermeidungstaktiken. Das ist eigentlich witzig. Was würdest du sagen, sind Vermeidungstaktiken in dem Fall?
1: Naja, bei dir
0: ja, Vermeidungstaktiken ja, zum Thema Panikattacken.
1: Wenn man so diese Situationen, man stellt sich den Situationen nicht, auch wenn sie nötig sind, sondern man vermeidet sie einfach komplett. Mhm. Das heißt, wenn du sagst, du hast in Schulräumen irgendwelche Panikattacken, dann, dass du einfach auch weniger in die Schule gehst, was mhm. jetzt schlecht ist, aber in dem mhm. Fall kann man halt diesen Schmerz von der Panikattacken, den Angstzuständen vermeiden durch das Ganze.
0: Ja, man, man sucht am Anfang einfach etwas, was einem helfen könnte. Man denkt sich, gut, ich muss jetzt alles machen, was mir hilft, weil was bleibt mir anderes über? Sonst habe ich das Gefühl, bei Panikattacken denkt man ja am Anfang, man stirbt. Gut, was was mache ich jetzt? Ja, ich gehe vielleicht nicht immer zur Schule, wenn ich es gar nicht schaffe, dann bleibt mir leider nichts anderes über und so war es dann auch. Ich habe dann das ein oder andere Mal, bin ich nicht zur Schule gegangen weil ich einfach gemerkt habe, ich schaffe es an diesem Tag nicht. Und ähm, ich komme damit nicht zurecht. Und ja, so ist das dann halt auch gewesen. Und auch, wie soll ich sagen, nicht nur nicht nur in der Schule, sondern auch dann auch unter Freunden. Ähm, in dem Alter geht man ja sehr viel in, in in Discos und in Clubs und so weiter. Und auch da habe ich gemerkt, wenn ich zu Hause bleibe und mich isoliere und, und alleine bin, fühle ich mich einfach viel, viel besser, als wenn ich in diese super überfüllten Clubs gehe mit diesen tausend Leuten drinnen und es ist eng und heiß und stickig und das war für mich damals das perfekte, der perfekte Ort, um eine Panikattacke zu bekommen. Ja und so ähm, isoliert man sich dann von äh, Freunden, aber nicht nur von Freunden, sondern auch von der Familie und hat vielleicht dann auch gar nicht mehr so Lust groß ähm, mit der Familie an einem Tisch zu sitzen, wenn viele Leute dort sind, weil ja, man innerlich oft dann diese Gefühle hat, diese Gefühle von Angst, die einem überkommt und das Gefühl, dass sich eh keiner versteht und vielleicht auch dieses Thema, ja, Scham, man, ja. man schämt sich.
1: Genau, du wolltest halt auch nicht, dass andere Leute sehen, dass du jetzt eine Panikattacke oder halt irgendetwas anderes, was sie Sie können es ja nicht deuten von außen, aber mhm. sie merken halt, du hast etwas und eben, dass es dir peinlich ist, dass du jetzt so etwas hast, das mhm. wird halt verstärkt, umso mehr Leute dort sind.
0: Ja, ja also das Thema Scham ist ein, ein großer, großer Part von Panikattacken, bei mir gewesen zumindest. Und ja, auch genau, so habe ich mich dann halt auch immer mehr isoliert und man, natürlich war das zu der damaligen Zeit ähm, eine Erleichterung, aber eben auch nicht das Beste für mich. Und
1: das war halt eher so Symptomlindernd, aber nicht Krankheit bekämpfend, wenn mm, genau. man das so ausdrücken will.
0: Ja. Und ja, am Anfang hat das natürlich geholfen, aber wenn man weiterhin mit diesem Thema dann umgehen muss oder lernen muss, dann muss man andere Möglichkeiten finden. Ich möchte noch erzählen: Zu der Zeit bin ich ich habe am, also am Land gewohnt, bin auch am Land in die Schule gegangen, aber wenn ich in der Stadt war, weil zum Beispiel eben auch meine Mutter in der Stadt wohnt und meine Geschwister und auch generell hat man ja, wenn man was unternommen hat, hat man das ja eher in der Stadt getan, ja, dann, ähm, ja ich habe mich nicht mehr getraut, U-Bahn zu fahren, weil diese Menschenmengen in der U-Bahn oder, oder, oder im Bus oder in der Straßenbahn, die waren einfach, das war einfach für mich nicht zu ertragen, diese, diese Unmengen von Leuten, und dann hat man das Gefühl, man ist dort und man erlebt jetzt gleich eine Panikattacke und das Einzige, was man bekommt, sind merkwürdige Blicke von fremden Leuten und eigentlich mhm. keine Hilfe. Und dadurch, dass das für mich so schwer zu ertragen war, habe ich mein gesamtes ähm, ja oder das das meiste Taschengeld, genau, das meiste Taschengeld von mir investiert in Taxifahren bin gespannt, ob sich da einige Leute wiederfinden. Ich denke schon. Ich finde es unglaublich spannend, was man so für Vermeidungstaktiken dann an den Tag legt, um dem Ganzen so ein bisschen zu entgehen. Aber um dem Ganzen nicht nur zu entgehen, sondern vielleicht um etwas Sinnvolles daraus zu machen und zwar wirkliche Tipps, denen helfen können. Darauf möchte ich in der nächsten Folge eingehen, wie ich mir selber geholfen habe, oder welche Kleinigkeiten mir geholfen haben, besser im Alltag zurechtzukommen. genau. Darüber spreche ich dann in meiner nächsten äh, darüber spreche in meiner nächsten Folge der Serie von Panikattacken und Angstgefühlen. Na gut, dann würde ich sagen, sind wir hier am Ende. dann macht's gut und bis bald ich hoffe ich höre euch in der nächsten Folge. Tschüss!